0: Мне как казаку по матери надлежит разгуливать по вольному дону. Но поскольку по отцу я украинец, вдобавок незаконно рожденный, никогда не видать мне дона и разгуливая по пахачи. Вышел на лед, простору много, солнце палит, снег слепит. В голове заиграла степь до да степь кругом путь далек лежит и тут меня торкнуло. пришел домой стал искать в интернете текст песни там два варианта событий степь до да степь кругом путь далек лежит в той степи глухой замерзал ямщик степь до да степь кругом путь далек лежит. В той степи глухой умирал ямщик. Какая разница если исход один, но разница есть. В обоих вариантах умирающий просит товарища сказать жене. Про меня скажи что в степи замерз, а любовь ее я с собой унес. Значит замерз. Как всегда, у народной песни есть автор которого народу влом помнить. Стихотворные строки о замерзающем в глухой степе ямщике были написаны в 1869 году Иваном Суриковым. Конемчат чат несут, степь все вдаль бежит, в юго-снежная во степе гудит. Снег да снег кругом, сердце грусть берет, промоздокскую степь ямщик поет. Как простор степной широко велик. Как в степе глухой умирал ямщик. Как в последний свой передсмертный час он товарищу отдавал наказ. Вижу, смерть меня здесь, в степе сразит, минус не попомни, друг, злых моих обид. Злых моих обид, да и глупостей, неразумных слов, прежней грубости. Схрани меня здесь, в степи глухой, вороных коней отведи домой. Отведи домой, сдай их батюшки." Отнеси поклон старой матушке. Молодой жене и скажи друг мой, чтоб меня она не ждала домой. Кстати, ей еще не забудь сказать, тяжело вдовы мне ее кидать. Передай словцо ей прощальное и отдай кольцо обручальное. Пусть о мне она не печалится минус с тем, кто по сердцу обвенчается. Замолчал ямщик, слеза катится. А в степи глухой вьюга плачется. Голосит она в степи стонстаоид. Та же песня в ней ямщика звучит. В глухой степи замерзает ямщик. Лютый мороз, но он просит товарища похоронить его здесь. Допустим лето, жара, тушка разлагается, можно было еще понять. А тут зима, замершему трупу ничего не будет. Однако умирающий не желает чтобы его тело товарищ довез до ближайшей деревни или станицы, чтобы покойник отпели и похоронили по-христиански на кладбище. Он также не желает, чтобы власти убедились в подчеркивании том подчеркивания, что его смерть была ненасильственной. Как товарищ посреди степи в лютый мороз должен вырыть могилу. Как минимум у него должен быть лом и лопата. Не думаю, что ямщики все это возили, все и сани не грузовик. Если бы дело было в лесу, товарищ мог бы повалить несколько деревьев, разжечь большой костер, и сам согрелся и землю под могилу разогрел. Но дело происходит в безлесой степи. Из песни можно сделать вывод, что умирающий имщик просит доброго друга последние последней услуги. Из текста стихотворения следует вопрос, заданный Остапом Бендером над могилой Паниковского. Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Вижу, смерть меня здесь, в степи, сразит, минус не попомни. друг, злых моих обид. Злых моих обид, да и глупостей, неразумных слов, прежней грубости. Умирающий занимался буллингом товарища. Буллинг – это проявление постоянной агрессии направленный на одного и того же человека. По сути, издевательство, травля. И вот теперь он просит свою жертву не только похоронить его, но и передать семье значительные материальные ценности, конецу, жене кольцо золотое. Помимо вышеупомянутого должны быть сани, личные вещи и деньги умешива. При этом не идет речь о вознаграждении товарищей за услугу. История с новыми подробностями перестает быть слезливой лавстари про погибшего в степи емущека и молодую вдову. Тут уже можно философствовать. Присвоить хабар мертвого, мародерство. Но кто тебя за руку поймает? А если покойник при жизни тебя оскорблял? Унижал или бил? Какие могут у тебя быть по отношению к нему обязательства? Тут надо быть святым, чтобы передать семье своего мучителя ценности в целости. Однажды прочитал в газете историю. Умер мужик, привезли его на кладбище и тут вдова вспомнила, что забыли венки. А венки стояли в гараже. Она дала девелю ключи от гаража. Тот уехал, провожающие стали ждать. Долго деверя не было, уже начали за него бояться. Не попал ли он в аварию, или может плохо стало. Наконец он появился с венками и подчеркивание отдал ключ от гаража, а на вопрос вдовы почему задержался, ответил что Таня вразумительная. Покойника похоронили, вдова погоревала 40 дней, начало дело в порядок приводить. Зашла в гараж, там шаром покати. Пока его ждали на кладбище деверь вывозил из гаража запчасти и инструмент брата.